0: Para todos los hombres.
1: Un gran saludo lleno de amor para todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras de eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, en vivo este hermoso espacio radial llamado Conectados, Conectados, en, familia.
2: En, familia. Conectados en Familia. Siendo luz, luz para, para todos, todos los, los hombres. hombres. Bueno, queridos oyentes, damos gloria al Señor porque nos concede el don de la vida para poder uh -huh. compartir este espacio con ustedes. Hoy especialmente estamos eh, con ustedes, la hermana Mónica María y la hermana Iris Consolata.
1: Y bueno, vamos a ponernos en, en esta acción de gracias por el don de la vida. De paso, un gran saludo para nuestra hermana Margarita, que muchos la conocen, que hoy está de cumpleaños sí. celebrando la vida. Y pues vamos a hacer una oración para unirnos a aquel que es el dueño de nuestras vidas, aquel que siempre está pendiente de nosotros como un papá hermoso que es. Y pues eh, demos paso a este espacio a ver si, si de pronto eh, nosotros podemos aprovechar con más ganas, con más fervor todas las enseñanzas que hemos recibido, y pues que el Espíritu Santo de Dios siempre esté a nuestro lado Entonces, hermana Mónica
2: Empecemos con la oración Y aquellos oyentes hora que de les comenzar. queda hora de Estamos conectados Bueno, queridos oyentes Y aquellos que les es posible cerrar sus ojitos Si es no están de... en alguna actividad Para que Tengamos la conciencia de que vamos a ponernos en comunión con nuestro Padre del Cielo. Entonces invoquemos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del, del Hijo y del Espíritu, y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por aquellos que tal vez no te han dado gracias, por aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Padre Celestial, por este espacio que nos concedes para formarnos en nuestra fe y poder dar razón de ella a quien lo necesite. Te suplicamos que nos mires con misericordia. Ámanos, Padre del Cielo, que sintamos tu compañía constante. Sonríenos para comprender que estás contento con nuestro actuar. Sánanos, Señor, en el cuerpo y en el alma. Guíanos en nuestro caminar para que siempre conozcamos y hagamos tu voluntad utilízanos Señor para ser instrumentos de caridad, de esperanza y amor para todas las personas con las que nos encontramos y si es necesario Señor corrígenos para que comprendamos que no es porque nos quieras hacer sufrir sino que permites las dificultades, las correcciones para que sepamos que un buen padre quiere la perfección de sus hijos concédenos crecer cada día en deseos de santidad te suplicamos especialmente por aquella persona que nos está escuchando y está desanimada, que se siente solo, que está en alguna tribulación. Confiamos, Señor, que según tu providencia le concederás la luz, la fuerza y el amor que necesita esta persona para hacer tu voluntad. Y a ti, Madre Inmaculada, te suplicamos que nos reemplaces, que nos acompañes. Tú que fuiste la hija predilecta del Padre, concédenos ser hijos en el Hijo y que en todo lo que hagamos siempre busquemos darte gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,
1: por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bendito sea el Señor, ya está cargadita esta batería, y pues queridos hermanos, recordemos que esta temporada ha sido llamada Formación en la Fe, y prácticamente estamos llegando hoy sí, al final ya. de esta temporada, bendito sea el Señor, y hemos querido dedicar estos últimos programas para hablar sobre el actuar humano, no, sobre todas las obras, los actos, sobre la conciencia, todo esto que, que conlleva, ¿cierto?, Ayer precisamente hablábamos sobre la libertad que cada uno de nosotros poseemos como un regalo de Dios sobre la conciencia, ¿cierto? Y pues cómo a través de ella tomamos control y responsabilidad sobre cada acto que hacemos nosotros. Pues hoy vamos a profundizar un poco más sobre esa libertad que nos da la capacidad de ser personas morales, ya que pues... Cada vez que actuamos de manera deliberada, nos volvemos responsables de nuestros
2: propios actos. Es la importancia de ejecutar bien nuestra libertad. Uh -huh. Mira que escuché por ahí una frase que dice, la conciencia es el mejor libro moral que el ser humano tiene. Uh, o sea, qué, qué lindo esto porque cada uno dentro de sí, desde la niñez, está con esa capacidad de que eh, internamente nos impulsa siempre a buscar el bien, lo decíamos ayer, hermana Consolata, uh -huh. siempre eh, esa ley eh, interna que Dios ha impuesto en el corazón del hombre, siempre le lleva a buscar el bien. Uh -huh, Pero sí. pues tenemos que formarla, porque cuando está deformada, lo hablábamos ayer, ya no distingue qué es el bien, y con, digamos, el engaño del mundo, cree que el bien eh, que está haciendo está bien, y en realidad es una uh -huh.
1: farsa. Ajá. Precisamente hoy vamos a, a volver a compartir algunas de las cosas que dijimos ayer, porque ayer tuvimos algunos fallos técnicos. Entonces, pues, para la gloria de Dios siempre es bueno recordar, no, no nos hace daño, al contrario, siempre es bueno, ¿cierto?, traer a la mente, a la memoria. Y decíamos que la conciencia es precisamente esa voz interior que nos obliga a actuar de una forma y también nos dice si son correctas o no nuestras acciones. Y podríamos decir... Que también es una capacidad de reflexión que tiene el ser humano, que guiado a través de la ley, ¿cierto? Sabe entonces eh, hacer una cosa, escoger algo o rechazar otra cosa. Podríamos también decir que eh, siempre siempre han existido normas o leyes impuestas, ¿cierto? Sí. El hombre jamás se ha salvado en toda la historia de que haya normas y leyes porque si no, no podríamos convivir. Y, y es que eso y, da orden. Exacto, y es <risas> obligatorio incumplir. Recuerdo que nuestro padre, que en paz descanse, fundador, siempre nos decía, bueno, si te creas muy rebelde, pues no cumplas las normas de tránsito. A ver qué sucede. Exactamente, o sea, <risas> las consecuencias son graves. A veces pensamos que porque tenemos normas espirituales, se nos hace uh -huh. más fácil porque no vemos las consecuencias inmediatas, pero ojo, hermanos, también hay grandes y graves consecuencias en el alma cuando no cumplimos estas normas. Entonces, recordamos precisamente ayer cómo era formar una conciencia
2: recta. Y ya que hablas de, de eso de que uno cree que por el hecho de no seguir los mandamientos va a estar bien y va a tener uh -huh. más libertad, uh -huh. justo hoy, hermanos, el tema que vamos a tratar es el titulado Escoge el bien y serás un ganador no. Normalmente vamos eh, en nuestro programa para los nuevos Porque los que están continuamente con nosotros ya saben Vamos a iniciar con una frase de nuestra espiritualidad Que vamos con esto a abrir nuestro tema Así que vamos a ella Conéctate con este pensamiento Ama a Dios con tus actos que él prefiere esto a que le digas lindas palabras y que nuestros actos no correspondan. Uh -huh. ¿Mm? Amén. Uh
1: -huh. Es como el que hace, eh, como el que contratan para hacer un trabajo. Puede uh -huh. ser muy buena gente, alabarlo mucho uh -huh. con, la, con la, las palabras, pero a la hora de la verdad no cumple con lo que le toca hacer, no pinta la casa. Imagínese. Por ejemplo, <risa> no arregla lo que tiene que arreglar, pues de nada nos sirven las buenas uh -huh. palabras, ¿cierto? Muchas veces uh -huh, el hombre quiere definir la palabra amor y la define de una manera muy superficial, hermanos, y separan las obras de esta palabra. San Pablo nos dice, muéstrame tu fe, sin obras que yo por mis obras te mostraré la fe. El amor se concretiza en obras, en correspondencia. Aquel hombre que ama a la mujer lo concretiza, donde? En el altar, haciéndola su esposa. Eso es verdadero amor, siendo responsable, ¿cierto? Porque... Jesús mismo llegó a decir, bueno, en el Antiguo Testamento más bien, eh, nuestro Padre Celestial llegó a decir, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está bien lejos de mí. O sea, qué fácil es alabar y hablar con los labios, pero qué difícil es poner el corazón realmente en la persona amada y hacer lo que esa persona quiere. En este caso, eh, Dios, en este caso, corresponder a su llamado de santidad y corresponder a su llamado de amor y de buen comportamiento, de comportamiento como los hijos de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, es hora de profundizar en este buen comportamiento de los hijos de
2: Dios. Que Dios nos conceda la gracia, hermana mm -hmm. Consolata, como de realmente mmm, no vivir de apariencias, mm -hmm. sino que realmente seamos coherentes con lo que decimos y cómo actuamos, porque a veces uno escucha mucho de personas de que, ay, yo creo en Dios, hermanita, y yo hago esta novena, y yo y yo rezo, pero venga, usted va a misa los domingos, ay, no, hermana, no, yo no tengo tiempo, bueno, la verdad es que me da pereza, ay, venga, y, y usted está casado con su esposa, o bueno, o lo contrario, usted está casado con, con, con su esposo. Ay, hermanita, la verdad es que a mí nunca me ha gustado el matrimonio. No, no, vea, yo creo en Diosito, yo lo amo, pero eso de casarme, Lloran O de confesarme días. con un padre que es igual pecador que yo, ah, no, que eso no me lo pide Entonces, mira la incoherencia mm -hmm. que hay ahí. Eso me recuerda,
1: a hermana Mónica, a un programa que hacíamos en la semana pasada, si no estoy mal, sobre el amor afectivo y el amor efectivo. Mm, imagínate. Que muchos nos quedamos en el amor afectivo, en esto, de que, mm -hmm. ay, yo lo amo mucho porque siento, porque experimento, porque es bonito. Y o porque está bien. le rezo la novena. O porque le rezo y es, o sea, está bien, no estamos claro, diciendo que sí. esté mal, está bien para empezar, eso es como cuando el hombre le no se sé, le da piropos, acá en Colombia piropos es como le hace galanteos a una mujer y la quiere conquistar, se siente bonito, pero después de eso ya pasa al amor efectivo, que cuál es el matrimonio, la obediencia, la fidelidad a esa persona, de la misma manera pues pasa con Dios.
2: Y es que una vida realmente piadosa tiene que llevar frutos, uh -huh. o si no se vive superficialmente, y así uh -huh. no lo quiere Dios. No quiere lindas palabras, sino actos. Uh -huh. Hermanos, cuando hablamos de moral,
1: hablamos de un conjunto de reglas también, de prohibiciones y de mandatos que nos sirven para custodiar la libertad y para que cada ser humano pueda alcanzar su plena realización. La conciencia moral nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1796 es... El juicio de la razón por la que la persona humana reconoce la calidad moral de un acto. Es, o sea, esa es, ¿cómo, cómo, ¿cómo explicarlo? Es decir, cuando moralmente y en libertad escogemos algo, nosotros nos hacemos padres de esos actos. Nos dice también el catecismo. El hombre se convierte en un papá de la obra o del acto que hace porque... Lo hizo en plena conciencia, lo hizo con plena voluntad, lo hizo con plena incluso advertencia, todo. Eso sirve para que no nos excusemos, también lo hablábamos ayer. Muchas veces nos excusamos de las obras echándole la culpa a los demás, a las circunstancias, al yo no quería, al ay es que me tocó o al que se lo merecía al otro. No, cada uno es responsable y esto nos lo enseña el catecismo cada quien. Es responsable de sus propios actos. Por eso hay que discernir muy bien si están conforme a la ley inscrita en nuestro corazón o por el contrario, obedecen más a nuestros instintos carnales que son impulsivos y se lanzan hacia lo más cómodo, fácil, tentador y a lo más placentero.
2: Dios mío, mire que cuando tú hablas pensaba que ahorita... Mm, se vive mucho de que la, la libertad, ¿no? La libertad del hombre, que nadie lo, lo, lo coaccione, mm. que yo soy eh, quien me mando, yo miro qué hago y yo decido qué está bueno y qué está mal. Y a veces creemos que la moral o lo escuchamos o lo hemos experimentado, que es como una jaula o una prisión que nos quita la libertad, ¿sí? sí. Y que algunos aseguran que pues ya no está de moda, mm. que Digamos, cuando una fe, una persona vive su fe radicalmente y otra persona que es muy lazada, le dice, pero qué exagerado eres, o sea, eso ya está obsoleto. O sea, eso del amor al que moralista eres. Sí, mi no, pensamiento moderno. Imagínate, eh. la, ignorancia, la ignorancia es atrevida. Mm. Porque realmente, hermanos, lo hablábamos al inicio, que, que así es el comentario, hermana Consolata, viva pues sin, sin, las, sin las reglas, o sea, sin las señales de tránsito, a ver qué también le va, porque es que me están coaccionando mi libertad. O sea, es una manera de cuidarte en tu salud. Física, mm -hmm. sí, en el caso de, de, de las reglas normales de la salud, o sea, no no, no sé, cuando uno va al médico, baja el azúcar, eh, no, no como alcohol, ah, porque le hace daño, y usted, ay, pero este médico me quiere coaccionar mi libertad de comer lo que yo quiera, no, es por el bien de tu salud. Lo mismo pasa en el caso de la ley moral, o sea, son condiciones necesarias para conducir a una persona al pleno desarrollo de sus capacidades de conocimiento, de amor, o sea, el pleno desarrollo Dios nos quiere perfectos o sea, uh -huh. nos quiere la plenitud, lo que logremos en esta tierra, porque es un valle de lágrimas ¿no? y,
1: y es verdad, hermana Mónica, que sí, o sea, vale, no es fácil no estamos no, diciendo no, no, que no, no, sea no. fácil eh, cumplir estas normas, porque a veces es exigente, ¿cierto? requieren un gran compromiso es vivir como hijos de Dios, entonces se necesitan virtudes como la abnegación, ¿cierto? Uh -huh. como la templanza, ¿cierto? y pues, recordemos hermanos, que por el pecado original, estamos eh, inclinados hacia la concupiscencia y no nos gusta. Hay uh -huh. tres, eh, meditaba yo en estos programas en, en mi oración uh -huh. y pensaba que hay tres palabras que la humanidad en nuestra época actual casi no soportan y son eh, prohibido, uh -huh. ley, y se me olvidó la otra, pero era prohibido y, y, y ley, o sea, sea, son, sí, son claro. cosas que, que casi no... No lo soportamos y no nos gustan cuando lo, lo escuchamos. El otro es sacrificio no nos gusta cuando mm. lo escuchamos. Entonces, la carne grita. Exactamente. <risa> pero, como ahora todo es hablado, ¿no? Pero, como la, depende de las circunstancias, más adelante vamos a hablar de eso, las circunstancias, que porque es prohibido, ¿no, hermanos? El vivir hijos. Vivir como hijos de Dios es un ideal que nos ha puesto el mismo Señor nuestro Jesucristo, y es un ideal alto, claro que sí, ser santos como vuestro Padre del Cielo es santo, y el Señor, lo decimos una vez más, no nos mandaría algo que, que fuese imposible, y lo hermoso, hermanos, es que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos estar seguros de que siempre nos va a ayudar los ejemplos y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El auxilio de María Santísima, de los santos, eh, de nuestro santo ángel de la guarda y sobre todo vamos a estar asistidos por la gracia del Espíritu Santo que se nos dan en los sacramentos y que pues también viene nuestro auxilio cuando lo pedimos en oración. Entonces no estamos solos porque a veces hay situaciones difíciles, sobre todo en los trabajos, cuando son trabajos seglares, cierto, la presión es muy fuerte. Porque eh, a veces pareciera que actualmente nadie pareciera, que nadie cumpliese la ley o la honradez. Y esto es una presión para aquellos que sí quieren vivir como hijos de Dios, que quieren ser honrados hasta eh, las cosas más pequeñas y pues sienten la presión de la cultura también. Entonces, uh -huh. están acompañados, no están solos, uh -huh. no estamos
2: solitos. Hermana bueno, Consolata, entonces podríamos decir que o sea la moral católica es la que nos enseña que lo más importante es vivir, crecer y perseverar en esa gracia que Dios nos ha dado a través del bautismo uh -huh. o sea, acudir a los sacramentos digamos si uno sabe que lo hablábamos ayer, que tengo mi conciencia deformada, corregirme y buscar formarme para procurar eh, con la gracia de Dios, aquella que no deje perder, buscar la santidad. Pero aquí juega un papel muy importante la libertad sí, y no importante. el libertinaje. Uh -huh. sí, Porque es que la libertad hace que el hombre sea un sujeto moral. Uh -huh. O sea, cada vez que uno actúa de manera deliberada, o sea, voluntariamente, el hombre es responsable de lo que hace. Lo decíamos, no uh -huh. mi vecino, no mi esposa, no mi amigo, yo soy responsable moralmente de lo que hago. sí, Y cada vez que ejecuto un acto, sea mental, de obra... Lo hago tras un juicio de conciencia, convirtiendo este acto en algo que se puede calificar moralmente bueno o malo. malo. Hay algo
1: también muy bonito, no sé, a mí me, siempre me gusta como definir las cosas para yo poderlas comprender uh -huh. y entender y como asimilarlas, ¿cierto? Y podemos decir que la moral cristiana, hermanos, con sus leyes, con sus mandatos, con sus exigencias, es como una madre, como una nodriza, uh -huh. es como una mamá que cuida nuestra alma para hacerla crecer y para asemejarla al mismo Cristo. Esa mamá tiene las leyes de Cristo, los ejemplos de Cristo, la forma de pensar de Cristo, la forma de actuar de Cristo y esa y esa mamá nos la va formando en el alma. De modo que nuestra alma, en la medida en que va creciendo un crecimiento espiritual, pues se va asemejando cada vez más a Cristo. Y esto es algo eh, hermosísimo, me parece a mí, porque uh -huh. la iglesia siempre es una madre y, y, y hay que obedecer siempre a las mamás. Uh
2: -huh. Hermana
1: Mónica, ¿qué le parece si ahora, a veces le preguntan a uno, bueno, pero ¿cómo sé yo cuando un acto es bueno o cuando un acto es malo? Y eso es a veces difícil de discernir porque, como decíamos ayer, cada uno tiene su conciencia más formada que otra o deformada que otro y entonces a veces se hace difícil, pero aquí viene la iglesia a ayudarnos y en el numeral 1750 del Catecismo de la Iglesia Católica podemos ver, encontrar unas reglas de oro, unas reglas, mejor dicho, que nos van a decir en cada momento cómo calificar nuestros actos. Entonces, primero. En primer lugar, hay que tener en cuenta el objeto elegido. Esto se refiere a que no puede haber una obra buena con un objeto malo. Es decir, por ejemplo, si yo le doy de comer al pobre, que en apariencia es algo bueno, uh -huh. pero si ese dinero es de mala procedencia, puede ser robado, ganado de mala manera, ya no es un acto bueno. Porque hay un elemento malo, hay un objeto malo que es el robo, hay un pecado, ¿cierto? Entonces, más o menos, esto sería el objeto
2: elegido. Y en segundo lugar, eh, de la intención o fin que se busca. Ah, esto dice que no puede haber una obra buena cuando hay una mala intención. Ejemplo, dar de comer al mismo pobre, uh -huh. pero es para que pues, me digan qué buena eres, eh, no, esta persona hace unas horas de caridad, o sea, es para que me alaben como persona, realmente ahí qué es lo que me está moviendo, no realmente hacerle el bien a la persona y por amor a Dios, no, me estoy poniendo yo en primer lugar, uh -huh. porque yo sea alabado. Uh -huh. Entonces, la intención o fin que se
1: busca, uh -huh. ahí sería la vanidad, la grandeza humana. Uh -huh. Y en tercer lugar, las circunstancias de la acción. Recordamos que esto lo podemos encontrar en el número 1750 del Catecismo. ¿Qué quiere decir las circunstancias de la acción? que no puede haber una obra buena si, los, si las circunstancias en las que se ha realizado son indebidas. Por ejemplo, seguimos con el pobre, vamos a dar de comer a los pobres, pero le damos la comida dañada comida que ya está vencida, comida en mal estado o comida que le estorba en la nevera a la persona y se quiere deshacer de esa comida, entonces se la da a los pobres. Estas circunstancias no son válidas y no es un acto perfecto porque es un acto incluso puede ser falta a la caridad que se pueden enfermar con esa comida, eh, no no
2: está bien, no
1: es bueno y no es un
2: actuar como hijos de Dios. Mira que esto me hacía recordar cuando hablamos también al inicio de que siempre hay una ley divina en el corazón del hombre y que uno no se puede excusar de que uno no está formado. Mi abuelita nunca pues recibió formación, sino que es de esas abuelitas que siempre oró, que tenía su librito de oraciones. Pero me acuerdo que yo estando muy pequeña, siempre nos enseñó, porque mi abuela, por ella fue que aprendimos que siempre había que hacer pues obra de caridad. Mm. Y que ella cocinaba y hacía para una tercera persona que llegara. O sea, mm. que el alma del purgatorio mm. decía así a mi abuela. Pero me recuerdo que ella siempre tenía un platico. Y cuando venía alguna persona a pedir comida, lo mejor para la persona que fuera a pedir Qué comida. Bonito. Entonces mi abuela siempre nos enseñó, y uno pues pequeño no le veía pues como la importancia, no, abuela está pidiendo, pues démosle lo que se oró. Y mi abuela siempre era, no, y si no hay huevo, le haces un huevo. Uh -huh. Y si no, frítale la carnita, pero que coma lo mejor, porque es, es Dios que vino a buscar comida. O sea, uh -huh. imagínate, sin una formación pues elevada, uh -huh. ella tenía la cocina uh -huh. por esa ley divina que había en el corazón, y porque su oración Ajá. tenía frutos. Ajá. No era solamente leer, novenas por leerla. Sino uh -huh. que estaba en esa comunión con Dios. Uh -huh. O sea que no hay excusa. Sí. Realmente Dios responde. Y, y ayer precisamente decíamos de
1: una de las características para formar una fe, si no es tomar el cuarto, quinto punto, era la oración. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es de poderosa uh -huh. la oración cuando no hay medios para la formación? Que es cuando eh, la gente vive en el campo, de pronto nuestros campesinos no tienen tanto acceso uh -huh. a los medios como si los de ciudad, uh -huh. y, y ellos sí tienen acceso a la oración. Entonces, esa oración forma, forma muchísimo. Pero bueno, hermanos, ¿qué les parece si vamos a nuestro viviendo el hoy? Y
2: repetimos la ejaculatoria que nos estamos aprendiendo. Uh -huh. Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Bueno, queridos oyentes, entonces... ¿Qué le parece, hermana Consolata, si le recordamos? Vamos a recordar, ajá, ajá
1: vamos a recordar dónde nos pueden llamar o escribir a nuestro chat en vivo, ahí en el, en YouTube o a través de WTN, que ahí nos llegue la, la preguntita. Recordemos que podemos hacer preguntas, comentarios, en fin, nos ayuda muchísimo, de verdad, hermanos, y de esto se trata de crecer todos juntos en la fe, para eso este este espacio. Entonces nos pueden llamar desde Estados Unidos al número 866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos, yo soy uno como una de esas que hablan, <risa> una máquina. Bueno, y fuera de los Estados Unidos al 1 dos 271 2976 dos 271 2976 Y nos pueden escribir, llamar, hacer sus comentarios.
2: Hermana Mónica, ahora sí, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, queridos oyentes y hermana Consolata, hoy vamos a tener una anécdota de un santo bueno, él es beato, el cardenal Newman, Newman, así se, ahí me perdonan la pronunciación. Newman. Newman. Pero es hermoso porque, eh, pues, como hablando de las riquezas, como realmente de manera, pues, como muy. Muy jocosa O sea como muy chistosa Le dan tener a una persona Que realmente las riquezas eh, son pasajeras O sea que uh -huh. lo que realmente importa es Dios O sea uh -huh. que la riqueza mayor es tener en, eh, en nuestro corazón Dios uh -huh. Y muy acorde con el tema Porque pues realmente eh, Tiene que haber coherencia en uh -huh. lo que decimos No solamente son palabras bonitas Sino en nuestro oral uh -huh. Entonces imagínense que Conversaba un hombre rico eh, Con este cardenal y eh, Un hombre rico y muy alejado de la fe y eh, eh, le decía pues, que, que tenía pues, muchas riquezas y que pues, era muy indiferente a lo religioso. Entonces, el cardenal tomó una hoja de papel y escribió Dios. Entonces, eh, le preguntó a este hombre rico, ¿ve lo que he escrito en la hoja? Y entonces, el avaro le respondió, sí, sí, veo lo que escribió. Entonces, el sacerdote tomó una moneda de oro. La acomodó sobre la palabra que había escrito en la hoja y le preguntó de nuevo a esta persona, pues, como Abra. Y le dijo, ¿usted ve ahora lo que he escrito hace un momento? Y entonces le respondió, no, ahora solo veo el dinero. Entonces el cardenal le dice, en efecto, la riqueza ciega. Impide ver a Dios wow. y, le, y le pregunta, ¿no le parece? Wow. Imagínate qué manera tan, pues, tan práctica de darle a entender lo que realmente debe importar A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César
1: Definitivamente, usted me hizo acordar, hermana, una historia así chiquitita Ajá. También al respecto de la riqueza eh, De un rey que era muy rico Porque ya antes del programa hablábamos Ay, sí, y hablabas. bueno, nos pareció muy bonita Pero no recuerdo realmente de, de dónde la escuché y un rey muy rico y era católico y tenía un sirviente que era muy curioso, entonces una vez le dijo, señor, usted es su majestad, su majestad, ¿cómo hace usted para, para ser católico y a la vez tener tantas riquezas? Como que le, nosotros con la envidia que siempre teníamos de la otra persona y juzgamos sus intenciones, ¿no? Entonces el rey le dijo, ¿quieres acompañarme a ver cuánta riqueza tengo? Entonces el sirviente, claro, claro, y el rey le dio una vela, una veladora, le dijo, vas a alumbrar con esto porque no hay luz. Pero eh, sí te digo que si se apaga esa vela, eh, te cortan la cabeza, porque sería un desacato al rey. Entonces el sirviente, bueno, entonces entraron y el rey le mostró todas, todas, todas sus riquezas absolutamente. Y ya al terminar el gran salón, al final de la puerta, entonces el rey le dijo, ¿Si ¿Sí te diste cuenta de todas las riquezas que tengo? Y el sirviente todo humilde dijo, no señor, lo siento, pero venía tan pendiente de cuidar que no se me apagara la vela para que no me cortaran la cabeza, que no me di cuenta. Entonces el le dijo, así es, queridísimo hermano, así es. Yo estoy tan pendiente de cuidar la vela de la gracia, la luz de la gracia en mi alma que no me doy cuenta, no estoy hermoso. pendiente de todas las riquezas. No estamos diciendo que sea malo tener dinero.
2: No, lo hablamos en programas anteriores, Exacto. que el problema está en es cuando, pena. ajá, eso, cuando las cosas materiales toman la posición, el lugar que debe solo Dios, y que entonces uno está pendiente de que no me quiten, no me roben, no me, porque uh -huh. el corazón uh -huh. está puesto en lo material y no puesto en Dios. Exactamente. Bueno, ahora vamos a enviarle un saludo
1: muy grande a todos los que nos están escuchando a través de nuestro, en nuestras redes sociales, a través de YouTube en vivo, en un saludo para Julio Alberta que nos habla desde Tucumán, Argentina. Un saludo también para Lugeria Kimis, que nos habla desde Ecuador, nos saluda desde este hermoso país. Eh, para Roncancio, un saludo también para Marbel eh, Cardona. Esperemos que ya se escuche, Marbel. Para Ana Zumba, eh, un gran saludo para Andreita del Niño, <ríe> Jesús. Para Hacking Mal Multibot. Eh, para Denis Ramírez, para Don William, un gran saludo Don William y bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que se conectan y están ahí pendientes para profundizar en su fe
2: saludamos a aquellos que se conectan a través de EWTN Radio Católica Mundial saludamos a Domingo, a Uriel, a Audi, a Delmira, eh, a Carlos, eh, a Doña Olga, a Mariana, a Delmira y a cada uno de ustedes que tal vez están ahí muy pendientes de nuestro programa, pero pues no logramos ver sus comentarios, pero gracias por su compañía. Y también saludamos a un gran número de personas en Facebook. Claro
1: que sí, a Vicky, a Mario, a Dora, Liliana, Nancy, Regina, Rosalba, Sandra, Miguel, Carla, Fernando, Arley, bueno, a todos los que están en estos momentos conectados.
2: Pero... Gracias por su compañía y no, no olviden que hay que ser comunicadores del buen mensaje de Dios. Y bueno, este ha sido Nuestro Viviendo el Hoy.
0: Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados con el favor de Dios y nuestro tema de hoy. Escoge el bien, el bien y, y serás, serás un ganador, ser ganador. Esto eso ganador. parece un eslogan de un coach ¿no? De superación sí, Motivador, motivador. Escoge, escoge, escoge el bien y es verdad Eso Es una, una cuestión muy hermosa Recordemos entonces que hemos dicho que los actos morales de la persona Porque únicamente las personas tenemos actos morales Los animales no Las cosas no Porque no tienen ese discernimiento Cierto, Son responsabilidad propia de cada uno de que los hace ¿Por qué? Porque lo realiza con plena advertencia, conocimiento, dándose cuenta, sabiendo y queriendo. Aquí hago un paréntesis, si es que a, a, el Catecismo de la Iglesia también nos enseña que cuando una persona tiene algún impedimento, lo decíamos ayer, como ayer tuvimos tantas fallas, no sabemos si, si, si nos escuchó todo, decíamos ayer que cuando una persona tiene un impedimento mental, pues no se le puede como imputar una culpa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es consciente, no tiene plena advertencia, ¿cierto?, y entonces pues es una eh, conciencia que eh, irremediable, o sea no, no se puede como eh, mejorar más, invencible pues, más la persona que sí la tiene, que es consciente, que puede estudiar, que hace las cosas dándose cuenta, queriendo, conociendo, pues a ella la persona tiene la responsabilidad total, tanto de si
2: es mala y mucho más si es un acto bueno que hace. En el ambiente que ahorita nos movemos, en esta actualidad en que estamos, es importantísimo, hermanos, que constantemente estemos muy atentos de nuestros actos y que formemos nuestra conciencia, porque puede pasar, lo decíamos ayer, que por el ambiente en que nos rodeamos, eh, lo que sabemos que está mal de cierta manera el ambiente no lo haga pensar que está bien. Entonces uh -huh. ya de cierta manera mi conciencia se puede convertir en una conciencia adormecida que aunque me quiera decir yo lo acallo porque es que ya el ambiente, o sea todo el mundo lo hace porque no uh -huh. lo voy a hacer yo. Muy típico ahorita en las relaciones de noviazgos. Si todo el mundo tiene relaciones sexuales en el noviazgo, ¿por qué yo en mi noviazgo no soy la única pareja que tengo? O sea yo no voy a ser pues como el anticuado, eh, el moralista pues, eso hermanos tenemos que cambiar el pensamiento y por eso formarnos para no dejarnos engañar por el espíritu del mundo porque es que cuando hay una formación, cuando no hay una formación sólida de todas maneras, la voz de la conciencia siempre nos emite una alarma, sí, ante situaciones que son moralmente malas. Uh -huh. Otra cosa es que la queramos callar. Por eso tenemos que formarnos y cuando sentamos, que de pronto estamos como siendo muy fríos, de una, volver a la gracia y Señor, ten misericordia de mí. No quiero que, lo decíamos ayer, no quiero que tú estés, eh, eh, o sea, que. Disgustado, que no, y que estés en silencio, que estés en ah, silencio. Cuando y no me hables. calla, Imagínate. cuando la conciencia se calla. Uh -huh. Precisamente
1: esto que usted nos comparte, hermana eh, Mónica, el numeral 1770. 36 nos lo dice el Catecismo de la Iglesia, dice que en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar. Y el documento Gaudium et Spes nos dice algo precioso. ¿Por qué, hermanos? Porque la conciencia nos mueve a la libertad. Según mi conciencia, yo me muevo en libertad para escoger lo bueno, lo que deseo, lo más honorable. Y este numeral, el numeral 16 de Gaudium et Spes, nos dice, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Qué Ayer hablábamos de que era como esa habitación, la conciencia, uh -huh. esa habitación del alma y del espíritu del hombre, habitación sagrada, en la que nadie, nadie, aparte de Dios, puede entrar. Es donde se dan cita, ya eh, nuestro queridísimo Papa anterior, Benedicto XVI, lo decía, es el lugar en donde se dan cita Dios y el hombre para hablar en verdad y con conciencia. ¡Qué precioso!
2: Por eso es muy urgente, hermanos, que generemos espacios en que podamos escuchar esa voz de Dios. O sea, eh, las actividades, el ruido, a veces es inevitable, pero sí o sí tenemos que generar espacios como uno genera un espacio para comer, uh -huh. como uno genera un espacio para dormir. A veces es tanta las ocupaciones y tantas cosas que hasta la gente tiene poco tiempo para dormir, para comer. Pero aún así, si uno procura cuidar su salud, también hay que procurar cuidar esos espacios para oír la voz de Dios. Porque tenemos que poner mucha atención para que realmente esa conciencia nos pueda eh, hablar. Porque si no, Ajá. en tanta actividad uno va a estar tan ciego que si a duras penas tiene la, la, forma, la conciencia formada, pero si uno está continuamente embombado por tantas cosas externas, por más que Dios quiera hablarte, no te va a poder hablar. Exacto. Y hermana, aquí hay dos tips
1: que vamos a dar para esa uh -huh. formación también de la conciencia, aparte de lo que hablábamos ayer. Y el primero es el silencio, hermanos. Hay que aprender a hacer silencio, silencio externo y silencio interno para escuchar esa voz precisamente interna, porque cuando hay mucho ruido externo, es decir, todo el mundo está haciendo algo malo, todo el mundo está a favor del aborto, todo el mundo está a favor de la eutanasia, de las relaciones sexuales antes del matrimonio, de la deshonestidad, del sacar el provecho, porque actualmente es no, qué bobo el que no saca provecho, avispado. perdón las palabras no sí, no exacto que avispado, entonces hay que aprender a hacer silencio, y segundo hermanos, es necesario leer la palabra de Dios, es muy necesario leer la palabra de Dios, porque, la palabra es como, como una luz en nuestro caminar, ¿sí? Y eh, pues por eso debemos hacerlo en oración, apoyándonos de la fe en silencio, ¿cierto? Y pues para que eh, aprendamos a escuchar. Esa voz interior. Y por supuesto, otra tercera es seguir los caminos eh, a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Iluminar siempre nuestros actos a la luz de los actos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haría Jesús? Me acuerdo que mm. nuestro padre Antonio, eh, fundador de que en paz Descanse, él siempre decía, hijitos, pregúntense siempre, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué, qué decisión tomaría la Virgen María? ¿La Virgen María se vengaría? ¿La Virgen María contestaría mal? ¿La Virgen María criticaría, chismosearía? Eh, ¿Cristo no perdonaría? Eh, ¿Cristo eh, atacaría a la otra persona? No, jamás. Entonces, esas tres cositas, el silencio, leer la palabra de Dios y seguir al ejemplo, ver nuestros actos
2: a la luz del Evangelio de Cristo. Bueno, y también hay tres cositas que debemos tener muy pendientes que pues nos pueden ayudar. En esos casos, cuando estamos haciendo como nuestro examen de conciencia o cada vez que estamos discerniendo entre un acto u otro, uh -huh. si es bueno o si es malo, pues bueno, el primero es, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Wow, claro que sí, ya lo decíamos
1: y esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1789. Hay muchas personas, siempre los recordamos sí. los numerales porque hay muchas personas que les gusta escribir para después en, en su momento de oración repetir. Segunda regla de oro... Todo cuanto queráis que os hagan los hombres Hacedlo también vosotros A los demás O sea, no hacer nada que no queramos
2: que nos hagan a nosotros Así es, y el tercero La virtud de la caridad debe actuar siempre Con respecto hacia el prójimo Y hacia su conciencia su Entonces, pecando Así contra nuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecáis contra Cristo. Esto lo dice Primera de Corintios 8, 12. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer cosa que sea para nuestro hermano ocasión de caída, tropiezo, debilidad. A veces puede pasar que, digamos, eh, dicen ser cristianos, pero en su actuar siempre viene escandalizando a los demás. Entonces, uno también debe estar pendiente de eso. O sea, uh -huh. puede ser que para mí, digamos, no sea no sea un acto escandaloso, pero que de pronto mi hermano no lo va a comprender y si lo hago para él va a generar el escándalo. Entonces, debo ser muy prudente en mi manera de actuar. O sea, siempre como dices tú, pensando cómo actuaría eh, Jesús, cómo actuaría la Virgen María, los santos. O sea, tienen que ser nuestros modelos, uh -huh. no como actúa cualquier persona, porque si podemos de modelo otra persona... Va para allá. Va. Ajá. Realmente nuestros modelos son... Cristo, la Virgen María y los santos. Sí, porque eh, perfecto, pues solo oh, Dios, ¿cierto? Porque
1: desafortunadamente eh, se pueden. Eh, nos hablamos de que la conciencia cristiana moral eh, pertenece también a la razón de la persona, ¿cierto? Pero podemos emitir razones falsas, uh -huh. ayer también lo decíamos. Cuando la conciencia está invadida por la ignorancia o cuando la conciencia ya está apagada, callada, ¿cierto? O cuando la conciencia está debilitada, ¿sí? Porque insensible prácticamente, indelicada. Una conciencia mal formada. Entonces, hay en esos momentos, como ya decíamos, se le puede acusar a la persona de esa falta de, de buscar, de hacer. Yo recuerdo aquí en la parábola del Señor de los cinco talentos, ¿no? La conciencia es un gran talento que Dios nos ha dado, la razón. ¿Y qué pasó con el que se le dio un talento? Tuvo miedo, no discernió cuál fue el pecado. El pecado no fue tanto eh, como el, 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 el miedo o el esconderlo, sino que él no buscó como los demás la manera de fructificar. Fue ¿Cómo le debíamos le dijo El Señor le dijo, si no fue, ajá, no fue diligente. Uh -huh. Y como que al Señor no le gusta a las personas que no no son diligentes. Entonces, no fue diligente en averiguar. Si no sabía, averigüe. Pide ayuda con los que tenía cinco talentos. Uh -huh. El que tenía cinco talentos, el Señor le dio más porque lo vio que, que era como capaz. Y vea tan lindo el Señor, tal vez vio que esta persona podía con poco y le dio solo un talento. Uh -huh. Y aún así no quiso, no fue diligente. Entonces, ojo hermanos, que la ignorancia... No sea motivo de que se nos acuse de algún mal en nuestras vidas. Hay que vencer la ignorancia. O sea, es un llamado también para que volvamos a la lectura, a los católicos,
2: que la estamos dejando montones. ¿no? Hay que volver a esas fuentes fidedignas de la iglesia. Y sobre todo, pues estamos llamados como cristianos a buscar uh -huh. vivir como Cristo. Digamos, leer el evangelio, a desechar esos malos ejemplos, a no dejarnos llevar por nuestras pasiones, que a veces somos muy, si lo siento, lo hago. No dejarnos llevar por las pasiones, buscando constantemente la conversión del corazón. Yo creo que la raíz de todo es buscar la conversión del corazón. Uh -huh. sí. Y pues no dejarnos solo de que ah, yo voy a misa los domingos y lo que recibo en la misa el domingo, ¿no? si es posible, eh, en medio de tus ocupaciones, no sé, consíguete el catecismo y en los espacios de almuerzo lee un, un pedacito del catecismo. Digamos, eh, antes de acostarte, lee un versículo de la Biblia, lo decíamos, apenas estamos, no llevamos mucho del inicio del año, que ese sea un propósito, ¿no? ¿Que ese para sea este un propósito?
1: año, leernos la Biblia completamente, claro que sí, y es que además, hermanos, debemos crecer, nos urge crecer en la vida del Espíritu para alcanzar, nos decía la hermana Mónica, la más grande meta de la vida humana que es ser semejantes a Dios. En algún momento leía yo en un libro espiritual que eh, la santidad más que lograrla por nuestros propios sí. eh, actos, porque también es una gracia de Dios, es miti-miti, pero la santidad es un regalo que Dios da a sus amigos. Entonces, ¿cómo estamos sí. llevando esa amistad con Dios? ¿Qué es ser amigos? Dios tan hermoso que se pone en el mismo plano humano para que comprendamos, como nos dijo Jesús, tan torpes sois <ríe> que tengo que explicarle, bueno, para que comprendamos el Señor mismo se abajo y nos explica que hay que tener amistad con Él y Saber qué cosas le gustan, saber cómo eh, comunicarnos con Él para empezar a tener esos actos y obras buenas y esa conciencia moral que nos está pidiendo y nos está exigiendo, ¿cierto? Porque, repetimos, la meta es llegar a asemejarnos a Cristo, tener los mismos sentimientos y pensamientos, nos nos dice San Pablo, tener los mismos sentimientos y pensamientos de Cristo. Hermana Mónica, ¿qué le parece...? Hacemos un pequeño break, Perfecto. escuchamos una canción para seguir meditando en toda esta grandeza que el Señor nos regala en este don de lo que es escoger el bien para ser un ganador.
0: Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles. Tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Me postraré. Hacia tu santuario Delante de los ángeles Dañaré para ti, Señor Delante de los ángeles Dañaré para ti, Señor Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia y tu lealtad promesa supera tu fama cuando te invoqué me escuchaste acreciste el valor en mi alma delante de los ángeles dañaré para ti Señor delante de los ángeles para ti, Señor, que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca, canten los caminos del Señor porque la gloria del Señor es grande hey, yeah. delante de los ángeles dañaré para ti Señor delante de los ángeles dañaré para ti Señor delante de los ángeles Dañaré para ti, Señor, delante de los ángeles, dañaré para ti, Señor.
2: Bueno, queridos hermanos, seguimos conectados y vamos a nuestras conclusiones y hablábamos de que, pues, el ser humano tiene la capacidad de elegir siempre el bien, ¿no? Uh -huh. Y que tenemos que formarnos para elegir ese bien uh -huh. y no es, digamos, un no es un secreto que a todos, incluyéndonos a nosotras como consagradas, que estamos en la lucha continua porque la carne grita siempre hacer lo que le apetece, sí, dada la debilidad que tenemos por el pecado original, esta concupiscencia que lo dice San Pablo, ¿no? Uh -huh. No hago el bien que quiero y hago el mal que no deseo, o sea, siempre estamos en esa lucha, y más el ambiente no nos favorece, pero estamos llamados a ir contracorriente corriente, entonces formarnos para elegir siempre el bien aunque a veces no se quiera, no se sienta porque no nos podemos llevar por los sentimientos ¿qué tal que una mamá se acostumbrara porque hoy siento, me levanto a despachar a mi hijo porque hoy siento, voy a arreglar la casa bien, no, pues sería fatal, no no sí. nos movemos por los sentimientos, nos movemos por convicción, Qué porque bonito. yo sé que a Dios le agrada que yo busque el bien, y realmente te ahí voy a encontrar mi libertad, porque si no sería esclavo del, del pecado, que es sí. supuestamente la libertad, pero en realidad soy esclavo de mis pasiones. Sí, exactamente, qué, qué bonito hacer esa diferencia, hermana Mónica, aprender a diferenciar
1: lo que es la libertad verdadera y el libertinaje. ¿Por qué entró el pecado en el mundo? Nos dice San Pedro si no sin mal, ¿por qué? Por culpa del demonio, por culpa del diablo, entró la enfermedad, es decir, entró el mal en el mundo. ¿Por qué? Porque el demonio Dios había creado, esto invitamos a los que quieran profundizar más en este tema de la libertad, que se lean en documentos muy bonito de San Agustín sobre el libre albedrío, es muy bueno ahí se puede aprender bastante sobre esto porque el demonio, ¿qué pasó? el demonio fue un libertino y nos quiso enseñar a ser libertinos, ¿sí? Es decir, rechazó la libertad de Dios y optó por el mal, optó por el mismo, por complacerse al mismo y ponerse de primeras. Y como nadie en esta tierra, porque todos somos criaturas de Dios, hermanos, esa es la soberbia nos ciega, la soberbia enseguezó a, a, a Satanás y llegó a creer que él mismo se podía sostener a él mismo, que él mismo se podía dar respuesta, ¿cierto?, a sus actos. Y escogió el mal, por eso es que cayó yo salió, salió de los, eso lo explica San Agustín precisamente, por eso es que cayó de los cielos y pues le enseñó a Dani y Eva y ahí nos queda a nosotros toda la generación, aprender a, a, a usar mal la libertad, es decir, a ser libertinos, a eh, tener más el libertinaje que no tiene nada que ver con la libertad. La libertad es esa capacidad de obrar el bien que Dios le dio al hombre. Dios no le dice al hombre, oye, tienes que hacer este bien de esta y esta y de esta manera. No, lo dejan su libertad. Uh -huh. La mamá decide cómo amar a su hijo, pero lo ama. ¿Cierto? Uh -huh. Eso es libertad. Tú, tú decides que la manera, la mejor manera de optar por el camino del bien y de servir mejor al Señor. Un, pero muy diferente es cuando optamos por el mal, por el pecado. Eso ya es libertinaje, por la desobediencia, uh -huh. por el rechazo a Dios. Y por último, hermanos, ¿qué les parece? Hermana Mónica, si sí. sí, pues les compartimos algunas prácticas eh, que nos pueden ayudar en ese discernimiento de, de escoger el bien, ¿cierto? Y es hacernos unas preguntas. Son unas preguntas muy buenas que nos vamos a hacer cada vez, pues no todas, pero sí algunas, porque mm -hmm. imagínense cada vez que vayamos a hacer un acto o una decisión más no, bien. Actúa muy... uno, entonces, Exacto. Me... <risa> Como pregúntese y esto y esto y esto, entonces no se vuelve muy difícil. Pero cuando tengamos la posibilidad de algunas de esas, primero, ¿Por qué voy a hacer tal cosa? ¿Por qué hacerlo? Segundo, ¿por qué no debo hacerlo? Tercero, ¿qué gano y qué pierdo si lo hago o no lo hago? Cuarto, ¿a quién puede beneficiar o perjudicar con la decisión de mi elección? Oye, yo creo que ya estas cuatro preguntas... Nos, son un filtro excelente para saber si la obra que voy a hacer va a tener frutos de vida eterna. San Pablo, a los Galatas, si no mal, nos habla del los frutos del Espíritu Santo. Si esta obra que voy a hacer va a tener frutos en el Espíritu Santo o va a tener frutos en la carne. Porque lo que viene de la carne muere, perece, porque la carne muere. Pero lo que viene del Espíritu permanece para la vida eterna. Entonces... ¿Por qué voy a hacer tal cosa? ¿Qué me mueve realmente? Si yo voy a hacer una obra, bueno, ¿qué me mueve? Que me miren. Hay gente muy admirable, hay santos que son muy admirables. Que Hubo un santo, no me acuerdo si es San Juan, eh, San, el santo cura de Ars, u otro santo, a quien le llevaron una persona para que orara por él, y él lo remitió a otro santo pero por la humildad de esa persona, la persona, la otra, recibió la gracia que quería. ¿Y por qué? Porque él discernió, dijo, si yo hago esto, me van a tratar como santo y me van a decir. Entonces él prefirió ser humilde, decir, no, vayan donde fulano de tal a que le de, eh, le haga la oración. Y fueron a donde la otra persona, pero el demonio, o sea, salió y la oración funcionó por la humildad del que le había hecho que fuera. Entonces, ahí él se preguntó, bueno, ¿por qué voy a hacerlo? Por humildad, porque me miren, eh, si me piden un favor, bueno, bueno, un favor diferente, ¿cierto? Siempre se va a hacer, pero una obra. Voy a alimentar a los pobres porque por aparecer, porque toda la comunidad me diga, ay, mire cómo se esfuerza, qué santo es, qué bueno. Entonces, coja ese dinero, si quiere hacer una obra perfecta, désela a otra persona y pase usted de anónimo. Uh -huh. Eso es una obra perfecta, hermanos. Uh -huh. El anonimato es lo, la cosa más perfecta que podemos hacer en nuestras vidas. Que no nos escriban el nombre afuera en una, en una, una lápida placa. en la iglesia, uh -huh. en, una, en una placa, uh -huh. es que lápida, en una placa en la iglesia diciendo, y fulanito de tal dio tanto. Bueno, no estamos juzgando cada uh -huh. quien no, hace sí. sus pues cosas. Tampoco está mal que sea Exacto, haga, pero tampoco genial. está mal. Pero es Perfecto, perfecto que no se haga porque pasas por la humillación del anonimato y nadie claro, te va a ensalzar. Y lo ves,
2: Dios. Si ¿Sí te va
1: a ensalzar, Dios. Dios únicamente lo, lo el que hagas El premio va a
2: estar en, el, en la eternidad y no acá en la tierra porque se dice: si ya tuviste tu premio perfecto. acá, entonces ¿qué vas a esperar en la eternidad?
1: Exactamente.
2: Es, es, es difícil, pero se necesita mucha humildad. Sí, y la vida de la gracia nos va ayudando a esto. Quinto, hermanos, es preguntarnos, ¿es lícito o moral lo que voy a hacer, decir o pensar? Uh, ¿Ah? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántos Se pensamientos! Sexto, ¿tengo suficiente información y serenidad para elegir? Uh -huh. O sea, importante ahí lo que hablábamos del padre, ¿no? Uh -huh. Hacer un silencio, buscar en la oración a Dios, uh -huh. acudir a la Santa Misa, no llegar tarde, llegar antecitos, preparar la Santa Misa. ¡Qué bonito! Uh -huh. Séptimo, ¿Qué consecuencias me traerá esto que quiero hacer? O sea, consecuencias, o sea, de una wow. empezar a mirar, el, a, digamos, el fruto que dará eso. Octavo, ¿puedo permitir que otros elijan por mí? Uy, esa octava está buenísima.
1: Es sobre todo para los jóvenes. Bien virtuosa. Ajá, está buenísimo porque, sobre todo para los jóvenes, cuando se encuentran en ambientes eh, malos, con compañías malas, en ambientes de droga, en ambientes de sexo desenfrenado, en ambientes de malos ambientes en donde se ven cosas que no se deben, el joven debe preguntarse: bueno, ¿le doy permiso a los demás uh -huh. para que elijan por mí? Imagínate que
2: me influencien y que entonces yo no tenga la libertad de elegir moralmente porque yo sé. Solo que me dijo
1: influenciar. Uh -huh, porque me dijo, entonces, qué importante coger cada una de estas preguntas, qué consecuencias traerá. Si yo cometo una falta, un pecado, ¿qué consecuencias trae para mi alma y para la comunidad? Ojo, hermanos, los que estamos en un camino de espiritualidad. Eh, muchos místicos han hablado de que cada pecado de un consagrado, y recuerdo que consagrado es todo aquel que está bautizado, no la hermana, no el sacerdote. Es una consagración, pues, eh, de una separación, ¿cierto?, para allá, para el servicio total de Dios. Pero consagrado estamos todos por el bautismo. Cuando un consagrado comete una falta grave... Esto desata aún más uh -huh. el demonio y los demonios en esta tierra. Es como Repecute si, Que a todos,
2: es la comunión de los santos.
1: Exactamente, la comunión de los santos. Esto afecta mi iglesia, afecta a mi familia, afecta a mi comunidad. O sea, es a veces uno dice, ay, Dios mío, ¿quién puede vivir así, no? O sea, qué terrible. Están nos preguntando, compromiso. es el compromiso, pero hay que hacerlo. Vivir con calma, vivir en libertad, vivir tranquilos como quien vive amado. Como él les ha puesto el San Juan, ¿no? Que al final de su vida solo repetía a hijitos, amaos los unos a los otros, él, él no, no, y en eso se resume toda la ley, él no tenía otra palabra sino ámense los unos a los otros y por ese amor, pues responderemos rápidamente todas estas preguntas, ese amor nos llevará a escoger un acto bueno, a elegir un acto bueno y pues a ser ganadores, porque quien escoge el amor, escoge ya una ganancia enorme, la total ganancia para sus vidas.
2: Y no tiene pérdida, porque el amor es Cristo, sí. y no tenemos pérdida. Y le hablamos de la oración, entonces yo creo, hermana, que, que es necesario pedirle a Dios a través de la oración que nos conceda la gracia de poder practicar esto, de siempre formar nuestra conciencia y buscar hacer el bien y buscar la
1: santidad. Vamos entonces a hacer una pequeña oración ya para despedir nuestro programa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te pedimos que en estos momentos derrames, regales, nos dones tu Santo Espíritu, que avives en nosotros esa capacidad de juzgar, esa capacidad de elegir, esa capacidad de hacer uso bueno de nuestra voluntad para escoger siempre aquello que más te da gloria. Aquello que más bien le hace a nuestros hermanos y aquello que mejor me santifica en mi vida diaria, en mi vida de comunión, en mi vida de relaciones con los demás. Aquello que es lo que el Espíritu tuyo quiere de mí y aquello que es lo mejor para todos y para en la eternidad cuando nos encontremos allá contigo. Padre Celestial, acuérdate de nosotros, bendícenos y regálanos esa capacidad de vivir en tu presencia bajo tu misma mirada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Uh -huh. Bueno, hemos estado con ustedes las hermanas Comunicaros Eucarísticas del Padre Celestial desde la ciudad de Cali, la hermana Mónica María y la hermana Consolata de María. Muchísimas gracias a todos
1: por acompañarnos y los esperamos la próxima semana para empezar una nueva temporada. Dios los bendiga.
0: Hemos estado
1: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada.
1: Próximo programa.
0: Conectado.